0: Hola a todos, no sé si decir Day to Day o Viernes de Reflexión del 26 de agosto de 2016 Son las 8.52 y 24 grados en Alicante En estos momentos eh, estoy leyendo una novela, a mí más que cualquier cosa me gusta leer Y es una novela que está resultando muy interesante, a mí me gusta la novela histórica Y estoy leyendo una novela de Julia Julia Navarro, que es del 2013, que se titula Dispárame, que yo ya estoy muerto. Eh, A mí Julia Navarro me gusta mucho, me gustan sus novelas. La tengo por una persona que que, que, que es rigurosa y que, evidentemente, aunque puedas hablar de una novela, es decir, de una eh, historia de ficción, eh, pero es histórica... Y yo, como digo, la tengo por una persona rigurosa, es decir, que se documenta, se informa, se prepara Y bueno, pues eh, si bien jugando con la ficción, no muestra mucha eh, de la historia Eh, Julia Navarro es periodista, es una periodista que proviene de familia de periodistas Y que, eh, bueno, pues ha ejercido durante un tiempo hasta que, bueno, pues lo dejó por por las... Por, por la escritura. Eh, la novela, no voy a contar mucho porque, porque si queréis leerla, pues mejor que lo hagáis, pero la, la novela eh, se desarrolla eh, entre finales del 19 y 1948, mediados del 20 del siglo XX. Es una narración entre dos personas, una de ellas es un un judío, eh, un señor mayor, que vive en Israel. Y la otra persona es una mujer que trabaja para una ONG europea, que se encarga de realizar informes sobre la situación eh, y los conflictos de diferentes partes del mundo. La cuestión es que lo que hacen es que, bueno, esta mujer está recabando información para escribir un informe, ella ya tiene predisposición a favor de los palestinos árabes y en contra de los judíos. Y eh, mmm, lo que hace este hombre es que le dice que él está dispuesto a contar de su historia, pero a cambio ella le tiene que contar las historias que le han contado. ¿Qué es lo que ocurre? Que el desarrollo de la historia que van contando, eh, van alternando entre uno y otro... Y están contando la misma historia, pero vista desde dos puntos diferentes. Él cuenta la historia de su familia y amigos. Y ella cuenta la historia de unos árabes que eran amigos de la familia de este hombre. Por lo tanto, digamos que no es que estén contando dos versiones diferentes. eh, Bueno, dos versiones diferentes... No, no son dos versiones diferentes realmente, están contando dos visiones diferentes, ¿vale? Porque es la misma historia, realmente la historia coincide, pero se van dando puntos de vista de uno y otro lado, pero coincidiendo en los hechos, ¿de acuerdo? Eh, bueno, pues se va viendo cómo va formándose pues ese, ese estado de Israel que es hoy, hasta 1948... Eh, y cómo se van librando eh, pues diferentes, llamémosle, batallas, ¿de acuerdo? ¿Qué cosas interesantes resultan y es por lo que hoy quiero hablaros? Pues, por ejemplo, eh, una de las cosas que comentan en el libro y a lo mejor aquí os destripo algo, pero es esencial si quiero si quiero eh, hablar de ello, es que, en principio, eh, no... no diferenciaban, los habitantes de Palestina, se consideraban palestinos. Unos eran palestinos árabes y otros eran palestinos judíos. Los a priori palestinos judíos no tenían ninguna intención de formar ningún estado nuevo, sino que querían integrarse dentro de ese gran estado... eh árabe, que es lo que pretendían, porque toda la parte árabe eh, estaba dominada por lo que eh, vino a ser el Imperio Otomano, hasta la Primera Guerra Mundial. Y cuando se... eh, después de la Primera Guerra Mundial, cuando Turquía pues se había posicionado a favor de Alemania, y pierden la guerra, pues todos estos territorios eh, que habían prometido que serían para los árabes, donde podrían crear, como digo, una gran nación árabe, Eh, pues como pasa siempre con los colonizadores pues eh, Gran Bretaña y Francia pues no cumplen sus compromisos y se reparten todos los territorios Eh, hasta ahí como digo eh, los judíos eh, lo que pretendían era ser palestinos Eh, no mezclan la religión realmente con, con el Estado si queréis verlo así y no pretenden crear una nueva nación. Hasta que, pues, salen algunos personajes, como... eh, Bueno, personajes de uno y otro lado, da igual, que ya empiezan a hablar de, en principio, un Estado propio dentro de esa nación árabe. Es decir, la nación árabe vendría a ser lo que, pues, podría ser Estados Unidos, una federación, o lo que se pretende hacer con eh, la Unión Europea. Es decir, hablaríamos de la Unión Árabe o o los Estados Unidos Árabes, o algo así, ¿vale? Esta es la idea que en principio tenían. Eh, cada territorio estaría gobernado por un quizá rey o un monarca, pero que sería toda una gran nación. Y lo, Palestina sería una parte de esa nación. No habría un país llamado Israel, ni mucho menos. Pero a, todo esto, cuando empiezan a aparecer los nacionalistas, de uno y otro lado, pues es cuando empieza a torcerse. Y a partir de ahí hay una escalada de, de violencia. Esa escalada de violencia pues continúa hoy en día. Ya sabemos cómo está Israel y Palestina. Y además, y además ya sabemos la violencia que estamos sufriendo el resto del mundo eh, a causa de una minoría, creo yo. Una minoría, aunque puedan ser muchos. Aunque puedan ser muchos, porque claro, hay veces que las minorías son muy grandes dentro de un conjunto. Eh, La violencia que sufrimos, como digo, el resto del mundo, por parte de algunos árabes que se creen con derecho a masacrar por una ideología que nada tiene que ver con la realidad que es su religión. Están, de alguna manera, manipulando y están enviando a la muerte, no solamente a mm, personas que nada tienen que ver, sino a sus propios militantes yo creo que esto no conduce a nada yo creo que esta violencia lamentablemente eh, solo sirve para sufrir por una y otra parte porque ellos ni siquiera respetan a sus propios eh, aquellos que que dicen defender fijaos en Siria eh, entran en pueblos y ciudades y matan indiscriminadamente. Da igual que sean mujeres, niños, y a su vez, el, los contrarios, el gobierno, del cual también podríamos decir no muy buenas cosas, pues también dispara sin ningún tipo de compasión. Esto es una cosa que yo creo que a todos nos tiene hartos, nos tiene muy hartos, porque podemos entender eh, que se quieran defender los legítimos derechos de las personas. Y si un país vive bajo una dictadura, pues podemos entender que sus ciudadanos acaben hartos y luchen por la libertad. De alguna manera, eh, no muy lejana, lo hemos vivido. En España, por ejemplo, durante la época franquista hubo gente que luchó. Y no necesariamente con armas, no sino con propaganda, con... Bueno, muchas cosas que les costaron, en muchos casos no solamente torturas por parte de la policía, sino también eh, incluso la muerte en algún caso. Eh, y ahí estaban, ahí estaban eh, luchando. Lo triste de todo esto es que la situación me da que es similar a la que ha sucedido en, en otras ocasiones. Daos cuenta, la Rusia zarista era una Rusia donde donde el pueblo no tenía ningún derecho, donde vivían unos cuantos con grandísimos privilegios y unos muchos con grandísimas carencias, pasando hambre y demás. Hubo una revolución, el pueblo se levantó, y hubo una guerra civil. No hay que olvidar que el régimen eh, socialista pues nació de una guerra civil. Y... eh, En el poder se instauraron aquellos que habían luchado contra los zares, que no hicieron otra cosa que lo mismo que estaban haciendo antes. Es decir, vivir unos cuantos privilegiados, eh, mientras que el pueblo siguió sufriendo carencias, y no solo eso, sino que los que antes tenían, ya no privilegios, porque a esos evidentemente iban en contra, sino eh, una vida más o menos normal, pues se vieron, pues coartados a esa vida normal. Recordemos que vivían varias familias en una sola casa, no había para comprar, largas colas para la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaos, si si comparamos, y que me perdonen los venezolanos, si me equivoco, pero es algo parecido a lo que pasa allí. Allí, por suerte, no ha habido una guerra civil. Allí... eh, lo que, ha habido, eh, lo que ha habido es un gobierno que supuestamente se eligió democráticamente, y digo supuestamente porque también hay sospechas de, de que hubo trampa, pero bueno, ahí estuvo Chávez, ahora Maduro, y eh, la gente no tiene para comer. Estamos hablando de Venezuela, un país que tiene petróleo, un país que podía vivir muy bien, y que la gente tiene que acudir en masa a países limítrofes para poder comprar lo básico, porque ya no es que no tengan dinero, que a lo mejor hay quien sí lo tiene, sino que es que no tienen dónde gastarlo porque no hay productos para comprar y esto es lo realmente eh, duro es decir eh, se supone que tú tus gobernantes están para a ver que no me pase están para eh, para proporcionarte bienestar y resulta que lo que hay es más carencias la cuestión es que eh, al final volvemos a lo de siempre eh, la democracia quizá no sea lo mejor pero desde luego mucho mejor que todo esto. Eh, nosotros hemos tenido crisis, tenemos unos políticos muy mediocres. La verdad es que en general y en todos los partidos son bastante bastante mediocres aquí en España. Alguno destaca, pero el pobre se ve ensombrecido por el resto. Pero aún así, aún así, yo puedo ir... Eh, evidentemente hay gente que no tiene trabajo y no puede comprar porque no tiene dinero pero los que podemos eh, tener la suerte de trabajar, pues podemos ir, podemos comprar, podemos, eh, bueno, llevar una vida, eh, si queréis, vamos a calificarla de normal. Eh, la novela, yo la recomiendo, es tremendamente interesante porque, mmm, más allá, como digo, de la ficción, de la historia, eh, da muchos datos que nos pueden ver, hacer ver las cosas, eh, ya no... Ya no es que veamos el tema israelí-palestino con otros ojos, sino que nos puede hacer ver que realmente todo en la vida tiene dos caras y que no nos debemos de quedar con una sola. Eh... La semana pasada hablé de estos niños que habían tenido que salir huyendo de su país por culpa de la guerra y seguro que casi todos nos posicionaremos en contra de aquellos que están atacando, pero... eh... Seguro que si analizamos, tanto unos como otros son muy culpables. Yo soy de los que piensan que la mayor culpa de todo en lo que está sucediendo la tenemos nosotros. Y cuando digo nosotros me refiero a Occidente. ¿Por qué? Porque... eh, Cuando... Fijaos el ejemplo que he puesto. eh, Cuando... eh, eh, Los británicos salieron de de Palestina, lo dejaron todo aquello hecho un asco, a su suerte, sin solucionar nada. Tenemos un ejemplo más cercano. España tenía... Eh, España era, eh, te, había colonizado eh, el Sáhara y cuando nos fuimos de allí, nos fuimos por la puerta de atrás, eh, dejando a su suerte a todos aquellos que allí vivían y que habían formado parte del de, 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 de España, vamos y se encontraron con, con que de repente estaban abandonados a su suerte y que allí tenían Marruecos por un lado y Argelia por otro, aunque bueno pues parece que Argelia luego reculó un poco, creo recordar, pero eh, al final donde vamos destrozamos, llegamos a un sitio, colonizamos, nos podemos retrotraer hacia atrás mucho tiempo y veremos como siempre, ya no, a ver, por ejemplo, en, la, en, en el tiempo en que España... Eh, colonizó toda América o parte de América. De allí no nos fuimos por la puerta de atrás, de allí nos echaron a patadas. Y no les fue del todo mal, por lo menos en un principio. Lamentablemente hay países que les ha costado mucho, mucho, mucho llegar a donde están. Mirar Colombia, 50 años de guerra. ¿eh? A que nadie, aunque nadie se figuraba que Colombia estaba en una guerra, pues con un poco de suerte van a firmar la paz. Eh, parece que es un hecho... Creo que van a someterlo a referéndum, el tratado al que han llegado, pero no conozco el tratado, pero espero que sea lo suficientemente generoso y bueno para que para que los colombianos puedan olvidar o empezar a hacer un, una vida normal. En fin, lo que quería con esto, la reflexión de hoy, es que todo, todo, tiene dos caras. Que, evidentemente, todos tenemos unas ideas y todos tenemos una posición, pero que debemos de escuchar atentamente al otro. Esta novela nos da esa imagen, nos da esa visión. Me parece que es lo más grande de la novela. Ya no es que que cuenten hechos históricos o que sea entretenida y me lo pase bien leyéndola. No, es el hecho de que realmente enseña, enseña como dos personas que tienen mmm, pensamientos opuestos, pues a través de las historias que se van contando van encontrando puntos en común y al final se van entendiendo. Hablar. Hablar es lo importante. Si todos habláramos, quizás el mundo fuera mejor. En fin, no sé qué pensáis de todo esto. Yo sé que, eh, pues, algunos pensarán eh, y os quedaréis con, con quizás lo menos importante en mi reflexión de hoy, que es que Los judíos son unas malas personas que están eh, colonizando por la fuerza palestina y matando gente. Otro diréis que los palestinos que van allí con bombas y matan a los pobres eh, 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 judíos que llevan sufriendo miles de años... Nada, olvidaros. Ambos tienen culpa porque no se sientan, no negocian, no respetan lo que hablan. En fin... Que ya sabéis que para poneros en contacto conmigo lo podéis a través, hacer a través de Twitter, Pascual y a través del correo electrónico, espascual, Un saludo, que tengáis un buen fin de semana, y nos escuchamos el lunes.